0: Hallo und willkommen heute wieder in meinem Podcast. Ich grüße dich. Ja, und genauso begrüße ich gleich meinen Interviewgast. Denn du hast es gesehen, heute gibt es wieder ein Interview. Und zwar mit der Unternehmerin Nelly Kostadinova. Ja, die den Weg gegangen ist vom Tellerwäscher zum Millionär. Und ich bin ganz gespannt, was sie uns gleich erzählt. Denn das, was sie hat. Das ist definitiv Klarheit. Sie hat genau gewusst, das will sie machen. Und sie hat sich Hilfe geholt, Unterstützung geholt auf dem Weg zum Erfolg, auf dem Weg in die Millionenumsätze. Ja, und ich freue mich ganz, ganz herzlich jetzt auf das Gespräch. Ja, ein Hallo aus Köln. Und äh, heute habe ich Nelly Kostadinova im Gespräch. Und Nelly, ich grüße dich, ist Unternehmerin, Autorin und Speakerin und sie startete in Deutschland mit 50 Mark in der Tasche. Ja und jetzt? Jetzt ist sie erfolgreich und du machst Millionen Umsätze. Ja, sie hat verschiedene Niederlassungen ihrer Firma, die sie gegründet hat in Europa und Afrika. Und was du auch gerne machst, also du bist ein Tausendsasser, du stehst gerne auf der Bühne und sprichst und machst anderen gerne Mut. Willkommen, Nelly.
1: Vielen Dank, Gabi. Ich bin so glücklich, heute in diesem schönen sonnigen Tag mit dir zusammen zu sein. Also wir hätten jetzt irgendwo anders unser Gespräch geführt, aber mhm. es ist eine besondere Zeit. Wir sprechen digital und wir sind trotzdem in einer engen Beziehung, weil wir uns glücklich kennengelernt haben uns parallel entwickelt haben. Und ich bin gerne bereit, deine Fragen zu beantworten um ganz viel Mut an deinen Zuhörern zu
0: geben. Vielen, vielen Dank, Nelly. Das finde ich so großartig. Denn als wir uns kennengelernt haben, da warst du gerade so auf dem Weg, auf Bühnen aufzutreten und vor anderen Menschen zu sprechen. Und ja, du hast ein Unternehmen aufgebaut, Du hast es getan mit viel Gegenwind, du bist jetzt Autorin, du hast ein Buch über deine Geschichte geschrieben. Wie ist das denn passiert? Wie bist du denn Unternehmerin geworden?
1: Es ist natürlich eine lange Geschichte. Jede Geschichte von einem Unternehmer ist geprägt von verschiedenen Momenten. Da sind nicht nur die glücklichen Momente, dazu gehören noch diese großen Herausforderungen. Aber das stimmt, ich bin mit 50 Mark gekommen und nicht das Geld war das größte Problem. Das größte Problem war die Sprache. Ich habe gar kein Deutsch gesprochen und ich war vom Beruf Journalistin. Normalerweise ein Journalist arbeitet mit der Sprache und ich hatte keinen anderen Beruf, gar keine andere Chance und die Sprache, die ich gesprochen habe, war die Sprache aus meinem Heimatland, Bulgarien und äh, noch dazu habe ich Englisch gesprochen zum Glück und dass ich nach Deutschland kam und dass ich festgestellt habe, dass der Schein, der ich bekommen habe von der Bank bei dem Tausch meines ganzen Gehaltes, war nur 50 Mark. Es stand 50 auf dem Schein, aber ich wusste nicht, ob das wirklich viel oder wenig ist. Und das habe ich festgestellt am Bahnhof, als ich ein Brötchen mir kaufen wollte und gesehen habe, was ein belegtes Brötchen kostet. Dann habe ich mich geschieden für ein trockenes Brötchen. Aber das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich hatte ein Ziel. Ich war nach Deutschland gekommen, um zu bleiben. Ich wollte bleiben, weil ich etwas ändern wollte. Ich wusste es noch in meinen... Jugend, dass das Leben aus Veränderungen besteht und ich war gekommen, um mich zu verändern. Nicht nur beruflich, sondern auch emotional. Das versteht sich von selbst. Man lebt in einem anderen Land, wo die Mentalitätsunterschiede sehr groß sind und natürlich die Emotionalität eine andere ist. Und so mit dieser Absicht bin ich ähm, gekommen. Ich habe ein Stipendium als Journalistin im Endeffekt bekommen, so dass ich in den ersten Jahren, als ich Deutsch gelernt habe, habe ich eigentlich in meiner eigenen Sprache geschrieben, aber danach haben sich andere Türen geöffnet und das stimmt, heute bin ich eine Unternehmerin. Ich habe Lingua World aufgebaut, ein Übersetzungs- und Dolmetscher-Dienstleister und mit Lingo World bin ich seit 23 Jahren in 19 Standorten. Also in wow. Deutschland hat meine Firma 14 Standorte und in fünf anderen Ländern ist auch positioniert, unter anderem in Afrika.
0: Wow, also das ist der Hammer, das ist unglaublich. Und ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, also ich sag mal so, wie viele Jahre hat es denn gedauert vom Start deiner Firma? bis es alles rund lief?
1: Die ersten Jahre waren häuptlich. Also es war nicht so, dass ich sofort angefangen habe, Geld zu verdienen, aber es war eine andere Situation. Mhm. Als ich meine Karriere als Journalistin beendet habe, bin ich Dolmetscherin geworden. Mhm. Und ich habe eigentlich gar kein Startkapital gehabt, aber ich hatte sehr viele Aufträge gehabt. Und das war mein Kapital. Ich selbst war das Kapital. Also ich muss erzählen, eine äh, lustige Geschichte. Ähm, eigentlich, ich habe nie BML studiert, ich habe keine Ahnung von wirtschaftliche, äh, wirtschaftlichen Kenntnissen gehabt. Mhm. Und äh, als äh, ich gestartet habe, war mir klar, dass... Äh, der erste Schritt aus Werbung besteht. Und damals, äh, wir sprechen über 1997, äh, war die Kommunikation, die Kommunikation lief durch gelbe Seiten. Also mhm. wenn die Menschen was <lacht> äh, brauchten, dann haben die immer in den gelben Seiten geschaut. Und ich habe den Vertreter der gelben Seiten für diese Region, wo sich mein kleines Büro befand, angerufen und er kam hat angefangen zu kreieren verschiedene pläne und, und dann positionierungen und wir haben definiert alles und ganzen tag fünf sechs sieben stunden saßen wir in einem kleinen büro und dann hat er mir präsentiert das formular auf der ich unterschreiben sollte und da stand eine summe 20.000 deutsche mark mhm, damals wow. <lacht> es war noch nicht euro und ich guckte das Papier, ich guckte ihn und mir war klar, ich muss jetzt die, Wahr die Wahrheit sagen. Und ich sagte die Wahrheit und die war, aber ich habe dieses Geld nicht. Mhm. Dann ist der Vertreter hochgesprungen, er war so entsetzt und so rot geworden und sagte, was, ich sitze hier mit Ihnen den ganzen Tag und sie haben das Geld nicht. Ich habe ihnen gar so viele Rabatte gegeben und ich habe gesagt, Moment, Moment bin ich aufgestanden, habe ich mein Kalenderbuch mitgenommen und habe es geöffnet und drinnen waren notiert und nicht nur notiert, sondern waren die offiziellen Termine, die wir damals per Post bekommen haben, waren drinnen in meinem Kalenderbuch. Ich habe ihm gezeigt dieses Buch und ich sagte, aber ich bin ausgebucht bis Ende des Jahres. Mhm. Dann sah er das und das Einzige, was ich brauchte, waren Ratenzahlungen. Und diese okay. Ratenzahlungen hat er mir ermöglicht, und so habe ich gestartet. Startkapital wow. bestand aus künftigen Aufträgen, die ich äh, abzuwickeln ja. hatte. Und, ähm hm. eigentlich äh, ohne richtiges Geld auf dem Konto. Und du, du hast mich,
0: überzeugt, das war ja schon mal super. Ne? Ja, der war, überzeugt? die
1: Verkäufer sind flexibel normalerweise. <lacht> <lacht> Und äh, ja, danach nächstes Jahr war meine Werbung für 60.000 Mark, hm. im dritten Jahr war für 200.000 Mark. Wow. Also so bin ich rapide nach oben gegangen. Ich ja. muss sagen, ein Standbein war meine eigene Dolmetschertätigkeit. Ich dolmetschte vier Sprachen und war eine sehr gefragte Dolmetscherin auf dem juristischen Markt. Und dann auf der anderen Seite war die Firma, die ich parallel organisiert und quasi per Auto, per, also Lautsprecher vom Auto aufgebaut habe. Also diese zwei Standbeine, die entwickelten sich parallel. Und mhm. eines Tages erst in 2004 habe ich aufgehört, selber zu arbeiten als Dolmetscherin und habe mich auf den Wachstum von Lingua World konzentriert. Also die wow. Zeit Großartig. ist jetzt 23 Jahre, aber in diesen 23 Jahren passierten vielen Sachen. Also ich muss sagen... Wann
0: hast du denn, wann hast du denn äh, deine ersten Mitarbeiter eingestellt? In, Sofort. In die, ja. Sofort.
1: Ja, ich konnte nicht im Büro selber sitzen. Ich habe das in meinem Blog beschrieben, wie zu mir eine sehr elegante und feine Frau gekommen ist. Und weil ich gar keine Ahnung von Menschen hatte, nicht mal von Deutschland eine Ahnung hatte, dann dachte ich, das ist eine Supersekretärin, aber die Supersekretärin hat zwei Monate später eine Anfrage als Auftrag betrachtet und sie hat den Auftrag den Übersetzer gegeben, sodass die Übersetzung gemacht wurde. Ich stand vor einer Rechnung des Übersetzers, ich musste diese Rechnung bezahlen, aber Auftrag hatte ich nicht, die Frau hat das falsch verstanden. Oh.
0: Da hattest ja es ja eine ganze Menge Hürden, also erstmal die Sprache, das hast du bewältigt, dann hast du das Studium gemacht, dann bist du auf den Markt gegangen. Ich habe
1: nicht studiert, nein, ich habe nee? nicht studiert, ich habe in Bulgarien studiert, zuerst bulgarische Literatur und Sprache und danach Journalismus und in Deutschland habe ich erst später studiert Wirtschaftsanglistik, als ich angefangen hatte zu expandieren. Aber mein erstes Studium quasi ist das Leben in Deutschland. Und in diesem Leben habe ich so viele Aspekte des Lebens kennengelernt und ich muss sagen, als ich Wirtschaftsanglistik studiert habe, das war ein Kurs, nur zehn Monate für Manager, dann habe ich festgestellt, dass viele Marketing-Schritte, die empfohlen wurden, ich habe sie schon gemacht, ich wusste noch nicht, dass sie so genannt werden, wie theoretisch die, ähm, die Ausdrücke waren, also die Terminologie-Ausdrücke. Ja, also es war alles pur Leidenschaft, Optimismus und... <lacht>
0: Willen, es ja. zu schaffen. Was war denn in, dem, in den ganzen Jahren, wenn du jetzt so zurückblickst, so die allergrößte Hürde für dich? Gab es da eine allergrößte oder waren immer hier mal dort und dann kam die nächste Hürde? Wie war das für dich?
1: Es gab verschiedene Hürden, aber ein interessantes Erlebnis ist meine Kommunikation zu Industrie und Handelskammer in Köln. Mhm. Damals konnte man eine Analyse eine Marketinganalyse beantragen, ohne zu bezahlen, gegen die Mitgliedschaft, die man sofort äh, bekommt. Ja. Und äh, in dieser Marketinganalyse stand äh, die Analyse des Marktes, äh, wurden beschrieben, die entstehende, die bestehenden Büros, Übersetzungsbüros, und unten stand ein Fazit, wir raten Ihnen ab, so ein Unternehmen aufzubauen. Natürlich, das klingt zuerst äh, zuerst äh, wie soll ich sagen, demotivierend, aber für mich war das nicht demotivierend. Im Gegensatz, ich dachte, ich muss gegen jemanden kämpfen, habe ich ein paar Tage mit diesem Gedanken gelebt und boah, ich zeige es denen und so. Und eigentlich heute bin ich enorm dankbar, ich bin jetzt Mitglied der Vollversammlung der IRK in Köln, der gleichen IRK, weil ich weiß, dass diese Analysen Hand und Fuß haben und das war wirklich die, die Analyse des realistischen Marktes in dieser Zeit. Und wenn das unrealistisch wäre, hätte ich nicht erkannt, dass dieser Markt schon übersättigt ist, dieser Markt, der damals existierte. Ja. Ich habe den Weg zu einem neuen Markt eröffnet, ja. eine Nische gefunden und diese ja. Nische war möglich zu finden durch Internet und durch die ähm, Globalisierung, die am Anfang der 90er Jahre angefangen hat.
0: Also mhm. großartig. Das ist, also du hast diese Lücke gefunden und bist gewachsen und gewachsen. Und heute bist du, ja, hast du viele Niederlassungen. Und ähm, was war denn, sag ich mal, auf dem Weg zum Erfolg oder zu diesem Business-Ergebnis, wie du es heute hast? Was war denn das Wichtigste, was du gelernt hast?
1: Ich habe gelernt, Menschen zu führen. Dafür bin ich gecoacht worden. Ich mache es jetzt nicht, um Werbung für Coaches wie du zu machen, aber ich hätte ohne meinen Coach damals nicht diesen großen Sprung zu mir selbst gefunden. Ja. Also es war äh, die Situation so, ich eine Bulgarin, junge Bulgarin mit enorm großen Temperament <lacht> das habe
0: ich
1: deutsche Mitarbeiter zu führen und ja. ich hatte weder, natürlich empathisch habe ich alles verstanden, aber ich kannte die Instrumenten der Führung nicht mhm. und äh, durch meinen Coach, der sechs Jahre an meiner Seite war und danach mich nicht mehr wollte ich wollte noch weiter mich mit ihm austauschen und er sagte mir nein, Nelly, du wirst jetzt Deinen Weg, alleine gehen, du brauchst mich nicht mehr, du brauchst mich nicht mehr zu bezahlen. Also es war schon äh, diese Zeit äh, interessant für mich und das, was ich gelernt habe, habe ich auch gestern und heute äh, ausprobiert, <lacht> weil gestern war eine interessante Anfrage gekommen in meine Firma und ähm, eine Mitarbeiterin von mir war überfordert mit der Anfrage. Und die Kunden waren total unzufrieden durch, dadurch, dass in der Krise jetzt alle in verschiedenen äh, Büros sitzen, also in den Homeoffices vor allem, ein paar sind hier in dem Hauptsitz. Aber diese Kommunikationsschwierigkeiten haben zu einem Durcheinander geführt. Aber ich habe den Kunden ganz ruhig erklärt, woran das liegt, dass das Angebot nicht so schnell gekommen ist und dass die Menschen überfordert sind. Und ja, der Kunde hat mich verstanden und mit meiner Mitarbeiterin habe ich auch gesprochen und sie sagte, ich entschuldige mich. Und ich sagte selbst, ich entschuldige mich auch bei ihnen, dass ich ihre Sorgen nicht früher entdeckt habe. Und das ist mein großes Vermögen, dass ich ja. Menschen verstehen kann, dass ich sie führen kann, dass ich sie auch herausfordern kann. Ich bin nicht immer die nette, verständnisvolle Führungskraft. Ich bin diese, die sagt, du kannst es und zeigst es mir und ja. fordere sie, um ihr Best, ihre Stärken zu entwickeln. Ja,
0: und das ist wunderbar, was du da gerade sagst, denn das ist ja, ja ein Riesenpotenzial, was Mitarbeiter mitbringen. Und äh, wenn du die Stärken herauskitzelst, den Menschen mehr Mut machst dadurch, dann kommen sie ja auch wieder auf ganz andere Ideen. Das ist doch schade, dass es nicht überall so ist. Also ich finde das großartig, wie du das machst. Und wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten. Und das ist einfach das Tolle, dass du jetzt auf Bühnen sprichst zu Menschen, ja. mehr Mut ja. zu entwickeln.
1: Aber ich würde dir erzählen, wie die Geschichte von gestern ausgegangen ist. Heute habe ich die Kundin angerufen und habe, hier, habe ich abgesagt den Auftrag. Wow. Weil, weil ich nicht mag, wenn die Leute mit allen Mitteln das sie erreichen wollen. Und immerhin wir sind in einer besonderen Situation und das wäre eine große Konferenz. aber und trotzdem, dass jetzt die Umsätze bei jedem minimiert werden, trotzdem muss irgendwo die Ethik nicht vergessen werden. Und wenn man über meine Mitarbeiter so schlecht spricht und nicht als Mensch verstehen kann, wie diese Langsamkeit plötzlich entstanden ist und sie sagt, ja, wir wussten, Lingo World ist immer schnell, Ja, es ist schnell, aber wir sind jetzt in einer besonderen Situation. Ja. Und... Äh, Daher wollte ich einfach nicht, äh, nicht ein Ereignis eine begleiten, was äh, mir einen bitteren Beigeschmack hinterlässt ja. und habe das abgesagt und also Aufträge gibt es mhm. weiter, wir kommen jetzt zurück, äh, Schritt für Schritt äh, zu der Normalität und ähm, ich glaube, damit habe ich das Vertrauen meiner Mitarbeiterin noch, noch mehr gewonnen, als ja. wenn ich um das Geld alles gedacht hätte.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz tolles Beispiel, was du gerade genannt hast. Also das geht ja darum, nicht den Auftrag, um jeden Preis zu nehmen, mhm. auf Kosten deiner Mitarbeiter, sondern du hast hier andersrum entschieden. Und das drückt ja auch Werte aus, die du hast in deinem Unternehmen, die du lebst. Und deine Mitarbeiterin, die ist vermutlich, würde ich mal sagen, in sehr, sehr großes, in ein noch größeres Vertrauen in dich gegangen. Ja. Und die wird alles tun, damit der Laden läuft, würde ich mal so sagen. Ne?
1: So, so machen es meine Mitarbeiter, die tun alles. Natürlich wir haben auch Kurzarbeit, einige sind mhm. zu Hause, aber diese, die arbeiten, ich habe auch selber nicht gewusst, dass die Mitarbeiter eine Spätschicht organisiert haben und um 10 Uhr abends überprüfen sogar alle E-Mail-Accounts von den Kollegen, um zu sehen, nicht, ob nicht eine spätere Anfrage gekommen ist. Also wenn ich über ein Vermögen sprechen kann, das ist nicht der Umsatz und die Millionen, die die Firma umsetzt, sondern... Nämlich dieses Vertrauen der Menschen und diese Menschen, mit denen ich arbeite, das bereichert mein Leben. Irgendwann mal arbeitet man nicht nur, um genug Geld für Brot und Auto und Kleider zu haben, irgendwann mal arbeitest du auch für die Qualität deines Lebens. Und, ja, und ich bin das, glücklich dadurch.
0: Ja, großartig. Das, das hört sich so super an. Ist es dann so, dass, der, dass du den Wert, also ich sage mal, du hast Umsätze in Millionenhöhe, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist der Wert deiner Firma, der sich hier durch deine Mitarbeiter darstellt. Ist das richtig?
1: Der Wert der Firma besteht aus der qualitätvollen Arbeit und diese Qualität wird durch Menschen geliefert. Wenn die Menschen nicht dahinter stehen, natürlich wir arbeiten mit Software, aber wenn diese Menschen, die ich eingestellt habe vor vielen Jahren, nicht wirklich die Werte der Firma verkörpern, dann wird der Kunde auch eines Tages das merken. Weil nur Menschen können die, die Ansprüche der anderen Menschen verstehen und dann durch die Software sie auch weiter managen.
0: Ja, also ich bin begeistert. <lacht> ich bin begeistert. Und ähm, was sind denn die Werte, die du mit deiner Firma bedienst? Was sind denn Werte, die euch wichtig sind?
1: Es also ist sehr wichtig, dass wir transparent miteinander umgehen und dass äh, keiner Angst hat vor dem anderen. Dass eine, ich als Führungskraft nah den Familien stehen, weil hier arbeiten wahrscheinlich äh, die Hälfte von den Leuten haben Familien und ähm, als sie zu mir kamen waren das Single Personen. <lacht> Dann haben sie geheiratet, Kinder bekommen. Und das ist mir besonders wichtig, durch diese Transparenz nah zu stehen den Müttern oder den Vätern und in bestimmten Situationen sie auch zu unterstützen. Nicht, dass ich etwas Besonderes über dein privaten Leben weiß, aber ich merke, wenn sie meine Hilfe durch brauchen und dann durch ein Gespräch und wie gesagt, ich bin kein Coach wie du, aber <lacht> das hat die Form eines Coachings und ja. ich setze mich hin mit demjenigen und spreche mit ihm mhm. und dann sehe ich, er steht auf und dann irgendwie ist er bereit durch mhm. die äh, Schwierigkeiten zu gehen und die hindernissen zu überwinden. Aber ja. besonders äh, stark wurde meine Firma geprägt von meinem Leben in Afrika. Als ich 2010 nach Südafrika gegangen war, um da zu überprüfen, die Möglichkeiten, ob ich ein Unternehmen gründen kann, dann habe ich gesehen, ein Markt beginnt sich zu definieren hm. und habe den Mitarbeitern gesagt, ich bin mal weg, ich gehe jetzt. Und 2012 bin ich gegangen, erstmal für sechs Monate und äh, als ich zurückkam, ich selbst war verändert. Das Leben in Afrika hat mich besonders geprägt und verändert. Und diese Werte, die ich mitgebracht habe, die habe ich weitergegeben. Ich muss sagen, es war sehr lustig. Sich,
0: ja, das hört sich so großartig an. Ich habe nämlich vor einiger Zeit schon eine Frau interviewt, die äh, in Afrika lange war und auch immer wieder dort ist, die das Land liebt, die die Menschen liebt und die auch so begeistert vom Land erzählt, das ist ja riesig, es ist ja ein ganzer Kontinent, und ähm, das hört sich so an, als wenn bei dir im Unternehmen auf jeden Fall keine Fluktuation ist, die Mitarbeiter bleiben.
1: Ja, ich habe 70 Prozent der Menschen, hm. sind seit vielen Jahren bei mir, es hm. gibt aber immer noch 30 Prozent, das sind die Absolventen, die ich äh, nach Abschluss des Studiums aufnehme, mhm. die bringen die neue Kraft, die mhm. bringen die neuen Impulse, die bringen die neue wissenschaftliche Ergebnisse in die Firma. Mhm. Natürlich, da haben sie keine praktischen Erfahrungen, aber wenn sie mhm. zusammen mit den langjährigen Mitarbeitern arbeiten, dann findet statt eine wunderschöne Symbiose, also das Kapital dazwischen ist. Erfahrung trifft äh, Impulsivität, die Impulsivität des Jugends. Und das, das macht mein Unternehmen sehr bunt, vielfältig und dadurch erfolgreich, durch die mhm. Energien, Synergien, die
0: entstehen. Sehr spannend.
1: Ich Was wollte nur sagen zu dem äh, Thema Afrika, dass, genau. dass ich äh, nach den sechs Monaten zurückkam, es war vor Weihnachten, und dann sagten meine Mitarbeiter, Ach, sie hat sich verändert. Sie ist sympathisch geworden. <lacht> ich wurde <lacht> sympathisch. Okay. Und äh, wenn ich dir sage, jetzt noch ein Beispiel möchte ich mit dir teilen. Also in Afrika sind meine Mitarbeiter in Südafrika auch zu Hause. Sie wohnen in Soweto und haben gar kein Internet. Und sie haben die Computer vom Büro mitgenommen, aber das Internet haben sie nicht. Und da muss ich immer prepay Internet kaufen. Mhm. Und ähm, das macht natürlich Kosten, aber trotzdem, ich habe gedacht, ob ich jetzt nicht sagen kann, wir stoppen für eine Zeit und wenn ihr zurück seid in die Büros, dann werden wir weiterarbeiten. Aber ich habe gesagt, nein, nein, wir machen das oft so von zu Hause, egal was das kostet, Internet. Und in der Tat haben wir einen riesig großen Auftrag bekommen, jetzt in der Krise. Ich habe überhaupt so eine Summe noch nie gehabt in Südafrika in diesen acht Jahren. Und ich habe gedacht, das ist schon eine große Ausnahme. Und wollte, wusste gar nicht, dass sowas vorbereitet wird. Es ist aber gekommen und mein Mitarbeiter bekommt Provision dafür. Und er ist jetzt sehr glücklich, weil er heiraten möchte. Aber gestern habe ich im Telefongespräch gesagt, heirate nicht ohne mich. Ich komme, ich komme ja. nach Südafrika im Oktober, weil ich fest davon überzeugt bin, dass bis dann wir geimpft werden, ne? wir müssen schon glauben an die Zukunft. Ich glaube an die Impfung auch. Okay. Und äh, In der Tat, äh, die, die andere, wir haben ein, ein paar andere Mitarbeiter, die in Urlaub sind und äh, ähm, die sind jetzt mehrere Wochen in Urlaub, aber das ist keine Kurzarbeit, da gibt es solche Maßnahmen nicht. Mhm. Aber wir haben auch durch diesen ein, einen Auftrag, einen einzigen, sehr viel verdient und jetzt bleibt dieser, der bis jetzt gearbeitet hat und der, ja. den, den großen Auftrag ans Land gezogen hat, er bleibt in Urlaub. Ich habe ihm einfach so Urlaub gegeben, ohne die Tage zu zählen. Das ist das Besondere bei der Arbeit...
0: Das, hört sich, so, das hört sich bei dir sehr locker an, wie du mit deinen Mitarbeitern bist. Ich habe auch den Eindruck, du bist mit deinen Mitarbeitern so auf einer Augenhöhe, da ist kein Abstand zwischen dir und deinen Mitarbeitern. Aber in,
1: in Afrika geht das gar nicht anders. Wenn ich, nicht sag, wenn ich mich nicht wie eine Schwester von denen verhalte, dann wird keiner auf mich hören. Also die Menschen tun Ach. alles für mich seit acht Jahren, weil ich wie soll ich sagen ich bin nicht der ich bin der freund der viel mehr weiß und der den kenntnissen gibt und sie sagen auch dass ich sie inspiriere. und das ist irgendwo mein beruf jetzt ich bin ja. eine führungskraft die, <lacht> ja. die menschen inspiriert und also ehrlich gesagt in den letzten zehn jahren habe ich die firma entwickelt aber ohne schweiß auf der stirn weil das, was ich entwickelt habe, gerne aufgenommen wurde und äh, so ist das äh, jetzt zu einem Zustand gekommen, dass selbst die Krise mir gar nichts
0: ausmacht. Hattest du eigentlich, also ich finde das großartig, dass alles genau so super weitergelaufen ist bei dir, das ist es bei vielen anderen Firmen ja auch, bei vielen anderen nicht. Mhm. Gab es denn in deiner gesamten Karriere, wie du die Firma aufgebaut hast, irgendwann mal Zweifel bei dir? Nee, das hört sich das für mich jetzt
1: nicht so an. Beifall habe ich nie. Ich bin schon ein Mensch, der gerne das Positive im Leben sieht. Und äh, wenn etwas nicht funktioniert, ich lasse es schnell hinter mir. Mhm. Und äh, zum Beispiel schnell ha habe ich nicht schnell, aber ich habe mich entschieden, die Firma in Ruanda zu schließen, weil ich jetzt durch die Krise nicht in der Lage bin, das äh, richtig zu machen. Und äh, in diesem Fall äh, kommt äh, mein Motto zum, zum Zustand. Äh, da, das Motto ist, äh, ziehe die Notbremse. Mhm. Und zwar schnell, weil in der Wirtschaft äh, darfst du die gar nicht verspäten mit, ein, mit äh, den Schritten, die wichtig sind. Und daher ähm, easy ist äh, alles solange es läuft. Und wenn es nicht läuft, mhm. ich drehe mich und schaue nach vorne. Und das, was ich nicht machen kann, dann beende ich es sauber und äh, ja. sehe, dass die Menschen keinen Schäden gehabt haben. Das ist das Wichtigste. Natürlich das ganze Immobiliar, was ich gekauft habe dort, habe ich geschenkt an eine äh, Organisation, Peace Organization für junge Menschen. Und die waren auch zufrieden mit den schönen Computern und Laptops. <lacht> und äh, ja. So ist es. Man kann nicht immer gewinnen und man weiß nicht, was man gewinnt, wenn man verliert.
0: Ja, genau. Das ist ein sehr, äh, ja, sehr philosophischer Satz und äh, da hast du völlig recht. Gibt es jemand in deinem Leben, wo du sagst, ähm, das ist jemand, der sowas wie ein Vorbild für dich ist?
1: Ich hatte natürlich Vorbilder auch in meinem Leben, aber in Deutschland hatte ich ein Vorbild und das ist unsere Bundeskanzlerin, die ich kennenlernen durfte, als ich noch kaum Deutsch gesprochen habe und die ich später kennengelernt habe, noch besser kennengelernt habe durch ihre Reden, durch ihre Führung. Sie hatte ab und zu äh, gesprochen für Unternehmer, wo ich anwesend war, ich hatte die Gelegenheit auch. Sie persönlich anzusprechen. Ich habe die ganze Zeit bewundert, diesen Weg aus Ostdeutschland zu der großen Führung und zwar die Haltung in der Männerdomäne. Das hat mir irgendwie einen Weg gezeigt, auch für mein Leben in Deutschland, für das, was ich erreichen wollte. Und ich wollte viel erreichen, und vor allem... Wollte ich authentisch in diesem Land leben, mich nicht verändern, ich meine Identität verlieren. Ich bin weiterhin die Person, die in Bulgarien geboren wurde und geprägt wurde. Mein Charakter wurde in Bulgarien geprägt. Aber die enorme Entwicklung, die ich gemacht habe, das verdanke ich meinem Leben in Deutschland.
0: Großartig, ja. Das hört sich wunderbar an. Wäre das etwas, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, was du anders machen würdest?
1: Nein, die Firma werde ich genauso aufbauen. Ich würde genau diesen Weg gehen. Den Weg, der steinig war. Und äh, jeder Stein hat mir was Neues gezeigt. Und mhm. ich habe viele neue Sachen gelernt. Ich habe mich emotional entwickelt und das schätze ich besonders. Lingua habe ich kreiert. Aber Lingua hat auch mich, äh, mich modelliert zu, das, zu dieser Persönlichkeit, die ich heute bin. Mhm. Und ohne diese große Herausforderung wäre ich nicht so weit gekommen. Deswegen gefällt mir meine Vergangenheit so, wie sie war.
0: Großartig, das ist toll. Gibt es ein nächstes Ziel, ein neues Ziel für dich?
1: Mein neues Ziel ist, äh, zu kreieren äh, Formate, die mehreren Menschen äh, Mut geben. Mhm. Zum Beispiel, wir haben im Dezember, nee, im November zwei Veranstaltungen in Aachen durchgeführt, in dem Stadtpalast von Aachen mhm. und anwesend waren Frauen, nur Frauen, die gekommen waren, um Inspiration auf Augenhöhe zu erleben. Mhm. Und wir waren ein paar Speakerinnen, die ich, äh, auf meinem weg hier kennengelernt habe und wir haben auf eine treppe gesprochen die treppe in diesem stadtpalast war ähm, mit einem roten teppich und das war unsere bühne und aus diese, aus diesem erlebnis ist meine idee geboren eine äh, veranstaltungen zu organisieren unter dem Motto Treppenhausgespräche. Okay. Weil das, was sich die Menschen sagen können in einem Treppenhaus, sind manchmal die Sachen, die man nicht offiziell mhm. äh, dem anderen anvertrauen kann. Und äh, ich äh, wünsche mir, dass äh, die Krise und äh, der Zustand, in dem wir jetzt sind, schneller vorbeigeht, damit ich Offline-Veranstaltungen, also Präsenzveranstaltungen organisieren kann, und äh, Speaker einladen kann, die zum Anfassen sein werden, sodass das Publikum deren direkt Fragen stellen kann und direkt Antworten auf Fragen, die Menschen in sich getragen haben, bekommen kann. Das inspiriert mich sehr stark und äh, ja, ist äh, für meine nächsten Schritte schon geplant, aber ich habe keine Eile bei der Firma, die ich führe mein Hauptjob ist und äh, daher ähm, werde ich abwarten, dass alles an seine Stelle kommt.
0: Ja genau, es hat ja dann auch, äh, kannst du kannst das in Ruhe angehen, das ist ja auch ja, schön. Genau. Ja, genau. Ja. Super, das ist so großartig, ich würde gerne stundenlang mit dir weitersprechen, aber jetzt sind wir schon etwas eine, eine, circa eine halbe Stunde dabei
1: mhm. und
0: gegen Ende, habe ich immer meine Karten. Das heißt, ich habe hier Karten mit Fragen drauf. Da sind noch mal drei persönliche Fragen dabei. Und jetzt ziehe ich einfach mal gegen Ende dieses wunderbaren Gespräches drei Karten, liebe Nelly. Und ich bin Gut. gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, bitte. Schieß los.
0: Okay. Ah, das ist auch interessant. Was gefällt dir und was gefällt dir nicht am Erfolg?
1: Am Erfolg gefällt mir der Weg zum Erfolg. Mhm. Es gefällt mir nicht, wenn es um Geld geht, weil das Geld das Resultat ist, aber nicht das Ziel.
0: Ja, wenn das Geld ganz vorne dran steht, dann ist das nicht so ein positives Gefühl. Finde mhm. sehr schön, was du gerade gesagt hast. Mhm. Danke. <lacht> Nächste Frage. Stell dir vor, dein Leben ist ein Theaterstück. Welchen Titel gibst du ihm?
1: Theaterstück und das, der Titel ist... Äh, dann... Ja, sollte mich beschreiben, der Titel? Oder
0: die was Situation? du möchtest. Was für einen Titel würdest du deinem Leben als Theaterstück geben? Also ich habe schon
1: einen Titel meines Buches gegeben. Mein Buch heißt Ein Koffer voller Wollen. Ja. Also das wäre auch der Titel des Theaterstückes.
0: Ja, ich werde das Buch auch im Podcast hinten dran verlinken, sodass unsere Zuhörer und äh, Zuschauer ähm, hier dein Buch auch direkt äh, sehen können und äh, draufklicken können. Und ich bin schon gespannt, du sagtest ja, du bist jetzt dabei oder du bereitest ein nächstes Buch vor, ein zweites Buch. Für. Ja,
1: denn Im nächsten Buch geht zum um Erfolg ja. und äh, ich schreibe jetzt in meinem Blog verschiedene Geschichten und die heißen die Serie heißt Was hat mich zum Erfolg gebracht ah. und da in diesem neuen Buch werde ich diese alle Geschichten erzählen, die mich zu meinem heutigen Erfolg gebracht haben.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, Nelly.
1: Das sind super Stories. Also ich als Journalistin habe ich immer Augen für Stories gehabt und mhm. äh, ja, ich trage sie in mir und werde sie auch für
0: ja, super, da freue ich mich schon drauf. Ja, dann ziehe ich mal jetzt die dritte Karte. Stell dir vor, du kannst etwas erfinden, was es noch nicht gibt. Was ist das?
1: Ähm, nicht das ewige Leben, weil das Leben <lacht> endet irgendwann mal. Ich würde äh, einen besseren Roboter zum Cleaning zu Hause entwickeln weil ich habe jetzt einen Roboter äh, Stausau zum Stausaugen und Wischen, aber es gibt noch viel zu tun und äh, seitdem ich zu Hause bin und äh, keiner hilft mir dabei, dann sehe ich den großen Bedarf, weil sonst äh, verschwenden wir sehr viel Zeit mit unwichtigen Sachen. Also man sagt, äh, wenn man seine Wohnung putzt, dann ist das äh, eine wichtige, auch mentale Tätigkeit, mhm. aber ich hasse das <lacht> und ich würde sehr gerne eine noch bessere Automatisierung einführen bei Putzen von und äh, die Bäder und alles.
0: Ja, wer weiß, was in den nächsten Jahren noch kommen wird, was noch passieren wird. Ja. Und äh, da bin ich auch ganz gespannt.
1: So nee. wie wir Alexa haben und sagen, Alexa, spiel Musik, dann können wir sagen, oh. Alexa, äh, mach Ordnung in mein, auf meinem Schreibtisch.
0: <lacht> genau. Ja, Nelly, das war ein ganz, ganz großartiges Gespräch. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und äh, ich finde es einfach toll und sehr inspirierend und ich hoffe, dass viele, ja vor allen Dingen Frauen, mehr Mut bekommen dadurch, dass sie diese Geschichte gehört haben von dir jetzt und dich auch noch weiter begleiten können natürlich mit deinen Büchern.
1: Dann sage ich, ich zu, deinen, zu den Frauen oder zu allen, die deine Sendung hören würden, bleibt mutig, aber nicht nur mutig, sondern auch entschlossen und leidenschaftlich. Erst dann macht das Leben Spaß. Vielen ja. Dank, liebe Gabi.
0: Sehr gerne. Das sind drei Faktoren, die kann ich nur ganz dick unterstreichen. <lacht> Herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Nelly. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ich bin schon gespannt auf dein nächstes Buch.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: So, das war heute das Interview mit der Unternehmerin Nelly Kostadinova. Ich glaube und ich hoffe, dass es für dich eine Inspiration war. Eine Inspiration, die Dinge zu machen ein bisschen Mut in die Hand zu nehmen und die Dinge umzusetzen, die dein Traum sind. Denn das, das hat Nelly gemacht und so geht sie auch weiter und inspiriert mit ihrer Geschichte andere Menschen, andere Frauen, die Dinge zu tun, was sie wirklich, wirklich gerne machen. Ja, und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, liebe Nelly, für diese Klarheit, die du hattest. Und ich freue mich schon ja, auf weitere Geschichten von dir. Und euch, ihr lieben Podcast-Hörer und Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn ihr Kontakt zu Nelly haben wollt, dann schaut in die Shownotes, dort sind die Kontaktdaten. Ich habe auch das Buch von ihr nochmal in die Shownotes gesetzt. Lasst euch inspirieren und macht die Dinge. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wie ihr leichter auf den Weg zu eurem Erfolg kommen könnt, denn der Erfolg von jemand anders, es ist nicht gesagt, dass du den wiederholen kannst, jedoch kannst du für dich deinen Erfolg erringen. Und das geht einfacher als gesagt. Und da nimm einfach Kontakt auf mit mir. Ich freue mich auf dich und. Ja, danke, dass du heute wieder dabei warst und wenn dir mein Podcast gefällt und auch dieses Interview gut gefallen hat, dann gebt mir gerne eine Rückmeldung ja, auf den altbekannten Podcast-Portalen oder direkt in meine Webseite. Ich danke dir. Ciao, ciao, deine Gavi.